0: Vous écoutez le balado, fable d'entrepreneurs. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurais vécu sans souci et mourrai sans remords. Le songe d'un habitant du Mogol, l'une des nombreuses fables de La Fontaine. L'entrepreneuriat reste et restera toujours un grand jeu de gestion du risque. Par moments, une opportunité se présente et il faut faire un choix en un claquement de doigts. Vaut-il mieux saisir l'opportunité ou attendre la prochaine Il faut assumer sa décision et faire le deuil des autres options laissées derrière, alors que seul le temps saura nous dire où la décision nous mènera. Bonjour et bienvenue au balado fable d'entrepreneurs. Mon nom c'est Émile Aimon, je suis économiste chez Québec International. Je suis très heureux d'accueillir en studio Renaud Sylvain, le fondateur de Happy Camper Media. Bonjour Renaud. Bonjour. Ça va bien? Ça, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi.
1: Ben oui, oui, très bien.
0: Tu as lancé Happy Camper Media après une décision de réorientation d'affaires chez Frima Studio, où tu travaillais auparavant. En reprenant le dossier de l'Agent Jean, une série d'animation basée sur une bande dessinée bien connue, tu t'es lancé dans la réalisation de contrats en vue d'être diffusé à Radio-Canada. Trois ans et trois prix Gémeaux plus tard, ton studio compte maintenant... Euh, plus d'une soixantaine d'employés, euh, plusieurs projets sur la table, dont votre plus récent, la série « La petite dragouille » qui est disponible sur ICI2.TV. Renaud, en quelques mots, est-ce que tu peux nous, nous décrire qu'est-ce que Happy Camper? Happy Camper Media, c'est une maison de production
1: et un studio d'animation. Donc, à la fois, on travaille comme producteur à sélectionner des contenus des contenus comme La gingère, comme La petite dragouille, qui, étaient des, qui sont des œuvres littéraires d'abord et avant tout, et qu'on qu adapte en dessin animé, euh, puis à développer aussi des contenus originaux. Donc notre travail, c'est sélectionner, développer, ensuite de ça présenter à des diffuseurs comme Radio-Canada, mais en fait l'ensemble des diffuseurs canadiens, puis même dans le financement là, de ces projets-là, il y a aussi souvent des partenaires internationaux puis des partenaires financiers. Donc, développer une structure de financement pour ça pour ensuite produire. Mais de l'autre côté... Il y a un autre pendant à l'entreprise qui est notre studio d'animation maintenant, qui, qui est vraiment l'unité d'affaires qui compte le plus d'employés. De, il y a une cinquantaine de personnes dans le studio d'animation, une dizaine qui travaillent plus dans la production et donc le studio d'animation, c'est vraiment on est en animation 2D et donc c'est vraiment la fabrication d'une série animée de A à Z. Donc ça part là, de ce qu'on appelle l'animatique, le storyboard animatique donc vraiment le pré-découpage de, de l'émission qui se fait entre le, un artiste au storyboard et le réalisateur jusqu'à la composition visuelle. Donc, on passe par plusieurs départements là, euh, pour la fabrication. Et donc, le studio travaille sur nos projets majoritairement, mais s'ouvre aussi tranquillement à des mandats de service. Donc, des producteurs. Je parlais du volet maison de production. Des producteurs qui, eux, n'ont pas de studio d'animation puis qui ont besoin de mettre une équipe créative au service de leur projet d'animation qu'ils ont financé, donc qui nous embaucheraient comme studio d'animation. Donc, on fait vraiment les deux, puis tranquillement, bien, on a aussi commencé à justement ouvrir euh, des, 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 des lignes d'affaires en balado en production balado justement et livre audio, donc on en, on en a fait pour la jean jean on est en développement de quelques projets balado-livre audio en ce moment, puis aussi, ben on pour accompagner nos séries, on développe aussi des jeux web. Euh, donc, avec « La petite dragouille », par exemple, il y a un jeu qui s'appelle « Les collages de la petite dragouille » qui est aussi offert sur le site de Radio-Canada, mais qui permet, de, qui permet aux enfants, finalement, d'étendre l'expérience puis d'interagir
0: avec « La petite dragouille » d'une façon différente qu'avec euh, le dessin animé. Les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais Happy Camper, euh, c'est une entreprise qui est relativement jeune, euh, votre croissance a été fulgurante. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour gérer ça? On le sait, la croissance, c'est difficile. Comment a été votre expérience? C'est
1: toujours... Euh, je pense que j'ai l'impression de répéter un cliché, mais quand je parle avec différents entrepreneurs, c'est un peu... Il y, a, il, y a, il y a toujours des, des, il y a des carrefours tu sais, dans un parcours entrepreneurial, puis il y a un premier projet qui arrive, puis là, OK, on va faire ce, ce, ce petit pas supplémentaire-là d'embaucher quelques personnes, puis de livrer ce premier projet-là. Donc, nous, notre croissance, c'est ça, on est parti, on, on, l'entreprise a été fondée en avril 2018, puis on avait un premier projet, on faisait du, du contenu d'une minute trente. Donc, on avait du 90 secondes, ça s'appelait « L'agent Jean, comment sauver le monde en 90 secondes ». Et on en avait une quarantaine en commande, mais on s'est donné un an pour le faire. Donc on a vraiment pris le temps avec une plus petite équipe. L'objectif, c'était d'apprendre, de, de bien, en fait, apprendre le métier, de se structurer. Puis on, mais on avait toujours l'objectif avec Radio-Canada de passer dans un format plus long, qui était le 7 minutes. Et donc, pendant qu'on travaillait nos 90 secondes, on en avait déjà lancé une dizaine là, au moment de lancer l'entreprise. Euh, donc, on savait que le public les attendait. On a travaillé au financement du format de 7 minutes. Puis quand, donc, un an plus tard, on, on termine la production du 90 secondes. Et là, on, on, on obtient un financement. On, on, on finit par compléter notre montage financier pour passer dans du 7 minutes. Donc, on avait 40 fois 90 secondes entre, mettons, été 2018, été 2019. Et là, on passe à... 39 fois 7 minutes. Ça fait qu'en fait 40, pratiquement 40, mais donc pratiquement 5 fois la durée, mais faut, on n'a pas 5 ans pour le livrer, là. Vous, avez, vous, vous pouvez bien vous imaginer. Donc, il faut vraiment prendre un pas supplémentaire. c'est là où, euh, au départ, quand on a fait la première équipe d'animation, c'était un peu, euh, c'était un essai dans ma tête puis c'était un, une première, euh, c'était une première production, on la faisait avec quelques personnes, mais on se disait si jamais il y a un joueur qui émerge ou, tu des fois, on ne sait pas trop comment le paysage euh, va changer. Si y a un joueur qui émerge dans, dans le paysage de Québec, peut-être qu'on redeviendra simple producteur puis on fera ce que je décrivais plus tôt, qui est de, de, de demander à un studio de le faire pour nous. Mais finalement, on voyait bien qu'il <rire> n'y a, a pas de studio qui a émergé euh, du jour au lendemain. Donc, quand ce contrôle est arrivé, c'est là qu'on a vraiment pris la décision là, consciente de dire on va avoir un studio d'animation puis on va investir sur... Sur développer cette unité d'affaires-là. Donc, tu sais, ça commence tranquillement. Tu dis, bon, j'ai besoin d'espace. Fait qu'on est passé d'un 900 pieds carrés à un 3000 pieds carrés. C'était avant la pandémie. Aujourd'hui, peut-être que les, les, les décisions seraient différentes avec le télétravail. Mais peu importe, on s'organise, on se structure, on commence à embaucher. Puis, bien là, le, le projet grandit. Puis, pendant qu'on est en train de faire le premier 39 euh, fois 7 minutes, bien là, on continue, nous, à avancer, puis les partenaires nous disent, oui, oui, tu sais, c'est intéressant, ça fonctionne, donc on en veut plus. Donc là, il y a eu un autre contrat, un autre... Je pense qu'on est passé à 4... En cumulatif, on est rendu à 80 épisodes. Donc là, il a fallu il a fallu se dire, OK, on s'engage. Se, on Au départ, on gérait ça, les producteurs en direct, le studio. Là, on a engagé une direction de studio. Fait qu'il y a des moments comme ça où tu te dis, si je ne, mets, si je ne fais pas un investissement en amont, si je pas sur une personne clé qui va venir me donner des conditions de réussite, quand tu es allé chercher euh, une directrice de studio, Sarah, qui vient de l'animation, qui a vraiment structuré là, le, les, les processus de travail de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, efficiente, parce qu'elle elle vient de ce monde-là, elle le connaît mieux que, mieux que moi aujourd'hui, euh, puis après ça, dans, pis là ben, est arrivé un projet comme la petite dragouille, fait que là, on est passé de un à du multi-projet, fait que, pour la petite histoire, quand on est rentré en, quand la COVID est arrivée, on était une vingtaine. C'était un peu la, c'était le carrefour, encore une fois, je parlais de carrefour. C'était le carrefour, ça rencontrait là, vraiment le... ce qu'on appelle en... en très mauvais français le ramp-up, c'est-à-dire le... la... la prise de vélocité du projet. Donc, c'était le début de notre gros projet de 7 minutes. qu'on était en plein recrutement, en pleine croissance. Fait que, on est rentré en pandémie à 20, puis
0: aujourd'hui, on est plus qu'une soixantaine. En tout cas, à voir, à suivre votre parcours, ça se passe très bien jusqu'à maintenant, donc... Euh... Merci.
1: Oui, ben ça se passe bien avec, avec plein de défis comme dans n'importe quelle entreprise. Euh, C'est pas parfait, il y, a des, il y a des moments où on fait un pas en avant, deux en arrière, parce que, oups, on pensait que tel telle méthodologie de production, telle manière de travailler fonctionnerait. Euh, des fois, c'est les, les gens dans le studio qui nous disent « Ah, ça, c'est peut-être plus compliqué que vous pensiez. Ah, OK, on va se réajuster. » Fait qu'il faut être à l'écoute, je pense. Puis, euh, puis là, ben, c'est ça. Puis en même temps, dans, le, dans notre croissance, à nous, on, il est arrivé une pandémie euh, qui a rajouté un niveau de complexité, surtout dans les premiers mois. Euh, tu une complexité au niveau de la communication, du travail créatif. On avait l'habitude de se retrouver dans des salles de réunion autour d'une table, à échanger des idées ou, tu sais, moi, je me levais, j'allais dans le studio poser des questions quand je visionnais quelque chose que je ne comprenais pas. Là, c'est sûr qu'à distance, un petit peu plus... ça, ça a été un peu plus complexe au début. On a trouvé des nouveaux mécanismes aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, ça, ça, se passe, ça se passe bien d'un point de vue global. On ne peut pas se plaindre. Je, je suis hyper content de ce qu'on qu a fait comme chemin jusqu'à maintenant.
0: On comprend que, oui, oui là, vous avez vu, la vie a, fait, euh, a été ouais. ce qu'elle a été, les, les projets se sont, se sont suivis un après l'autre, mais ce n'est pas non plus, euh, vous avez mis le dos dans l'engrenage, vous êtes fini dedans, on comprend que euh, vous avez saisi les opportunités, vous avez choisi ce que vous faisiez, puis vous vous êtes dit, OK, celle-là, on va le faire, mais on va le faire à notre façon, puis euh, dans nos normes, si on peut le dire comme ça. Exactement, oui,
1: oui, oui. Puis, tu sais, il y a, y, a, y a une vision derrière euh, Happy Campers c'est-à-dire qu'une des, des raisons pourquoi... On l'a fondé cette compagnie-là. Je dis « on » parce que euh, à l'époque, quand on, quand on a commencé, euh, Félix, qui est producteur chez nous, c'était mon collègue dans une autre vie. Puis lui, pour plein de raisons, c'était pas le risque entrepreneurial, c'était pas à ce moment-là que c'était pour lui, mais ça a été le premier employé de la société au jour 1. Mais tu sais, je dis toujours « on » parce qu'il était avec moi depuis le début, puis on a, on a vraiment été... Au début, c'était vraiment les deux. Là, je dis toujours que... Le système de gestion, c'était « As-tu le temps de le faire? »« Non, OK, je vais le faire. » C'était à peu près ça. Là. Ça n'était ça, ça, pas plus compliqué que ça. Mais au fur et à mesure, ça a grandi, grandi, grandi. Mais tout ça pour dire que quand on l'a lancé, c'était aussi de se dire euh, « Moi, j'avais vraiment comme objectif, on avait entre les mains un projet comme La Gangeur. » La Jean -Jean, un c'est un immense succès d'édition c'est euh, Presse-Aventure, la maison d'édition, euh, et eux, ils ont vendu plus de 1,2 million de livres de la jean, jean en 10 ans, dans un marché comme le Québec, de 8 millions. C'est un livre pour les 6 à 14 ans, c'est très étendu. Donc, c'est un, un hyper succès d'édition. Donc, on savait qu'on avait un, un contenu qui allait, qui allait euh, attirer les jeunes, mais notre objectif, c'était aussi de dire, on, on veut qu'à Québec, pas juste au Québec, mais qu'à Québec, il y ait des projets qui permettent de, à des créatifs de travailler sur de la, de la propriété intellectuelle québécoise. Donc, de ne pas être qu'en service pour des pays étrangers ou tout ça, mais de faire rayonner, finalement, le patrimoine culturel québécois, oui, au Canada, avec Radio-Canada, mais aussi à l'étranger. Donc, la jean, jean il est placé en distribution. On a, on a un revendeur international, on a passé un distributeur dans le domaine de la télé qui, qui a la responsabilité des ventes internationales de la série. On fait la même chose avec la petite dragouille. Les ventes internationales vont débuter bientôt, ce qu'on est en train de faire la version anglaise. Mais donc, c'est ça, c'est la mission, c'était ça aussi, c'était d'être capable de faire rayonner le patrimoine culturel québécois, le contenu québécois, la propriété intellectuelle à l'étranger. Puis d'un point de vue économique, c'est finalement de réinjecter des revenus de l'étranger dans le système canadien. Donc si on produit chez nous, qu'on reste propriétaire de nos droits, ben nécessairement quand c'est vendu à l'étranger, ça revient. Plutôt que de faire une prestation de service où oui, on fait une marge de profit sur l'heure travaillée, mais si par exemple, on va prendre un, un exemple facile, la plupart des gens qui gens que nos enfants connaissent pas de patrouille, Pat patrouille c'est un immense succès. Bien, si tu travailles en service sur pat de patrouille, tu touches rien d'autre que la marge de profit sur les épisodes que tu as, as travaillé en service, puis c'est si un modèle d'affaires qui se vaut, on en fait nous-mêmes. Mais quand tu es propriétaire de tes droits, si tu fais un, si tu développes un contenu à fort potentiel, mais tu te permets de de, de ramener de l'étranger finalement des revenus plutôt que euh, des revenus d'exploitation, puis pas juste des revenus de service. C'est ça la grande différence, c'est de pouvoir exploiter les droits. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que les histoires qu'on a créées en télé peuvent devenir, dans le cas d'un contenu qu'on développerait nous-mêmes, est-ce que ça peut devenir de l'édition? Est-ce que ça peut devenir autre chose? Est-ce que ça peut devenir du balado, du jeu? Donc, l'idée, c'est le modèle. C'est le modèle que Disney exploite euh, <rire> plus que bien, là, on va se le dire. Puis l'idée, c'est pas, pas de se comparer à Disney du tout, parce que c'est complètement... On, on est dans une autre ligue, mais ça reste l'idée d'être propriétaire de ton contenu, puis de, de, de pouvoir justement développer du talent. Tu sais, on parle toujours que le talent, c'est là la création de valeur. Bien, développer du talent en réalisation, en scénarisation, dans, des, dans de la dans de la création puis pas juste des, euh, des métiers techniques
0: et tout ça c'est possible à Québec puis euh, justement ouais. ça, ça m'amène sur un autre de, de tes chapeaux comme si euh, ouais. fondateur c'était pas suffisant <rire> euh, tu es aussi le président de, de Québec Epix ouais. c'est un créneau d'excellence en techno créativité jeux vidéo animation expérience immersive dans la région de Québec euh, tu connais comme tu le très bien démontré le très bien l'écosystème de Québec je voulais savoir. On comprend que c'est dans votre mission chez Happy Camper Media, mais à quel point l'écosystème de Québec est une force pour votre entreprise? C'est drôle parce qu'on on a eu un rendez-vous annuel là, pour les
1: 10 ans de Québec Épix à l'automne, puis euh, en préparation de cette rencontre-là avec l'ensemble des entrepreneurs, des entreprises de, du créneau, on appelle ça un créneau, à Québec Epix. Je me disais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux apporter moi avec mon parcours d'entrepreneur puis avec ce que j'ai euh, avec ce que j'ai ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant à Québec Epic's puis ce que je disais en fait ce qui m'est venu en tête c'est que une des raisons pour lesquelles j'ai installé mon entreprise à Québec euh, dans l'histoire moi je suis arrivé à Québec en 2016 avant j'étais à Montréal euh, donc quand il y a eu cette opportunité-là de fonder Happy Camper, c'est sûr que j'ai eu des offres d'anciens de, collègues à Montréal qui savaient que là, j'allais quitter mon, mon emploi chez Frima, etc. Et donc, ça a pesé dans la balance. Est-ce que je retourne à Montréal? Est-ce que je retourne travailler avec d'autres? Mais une des raisons pourquoi j'ai décidé de, de m'implanter à Québec, c'est, j'appelle ça des signaux, mais qui sont importants des signaux forts de dire à Québec, il y a vraiment une volonté que l'industrie du jeu vidéo, des arts numériques au sens plus large ou de la techno-créativité euh, soit mise de l'avant, puis soit, euh, soit un pôle prioritaire de développement. Puis, ben quand tu sens que ton écosystème, tu sais, un Québec international, que la Ville de Québec, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en audiovisuel, qui est mon secteur, la Ville de Québec est la seule municipalité au Québec qui a des programmes d'investissement directement dans les productions audiovisuelles. Ça, c'est un autre signal, de dire la Ville est prête à venir appuyer les entrepreneurs dans le développement, puis dans, dans le développement de leur entreprise, puis dans le, le financement de certains de leurs projets de, de production. Donc, donc l'écosystème de Québec, de par cette volonté-là de, de faire de l'animation un pôle prioritaire, d'avoir un créneau comme Québec Épix avec une direction de créneau qui est là à temps plein pour vraiment travailler à faire le maillage, à travailler sur euh, les différents enjeux dans notre industrie. Là, on, parle, on a des, des sous-comités à Québec Épique, il y a le comité talent, il y a le comité euh, qui est plus autour de l'innovation, de la R&D, après ça, un comité plus autour du financement de l'industrie. Donc, chacun de ces comités-là, finalement, nous permet de travailler en... En, de manière collaborative, les entrepreneurs ensemble autour des enjeux prioritaires, mais ça fait aussi en sorte que c'est un, un tremplin pour nos entreprises parce que, nécessairement, il y a une impulsion qui est donnée, il y a de la communication qui est faite sur ce qui se fait comme de manière industrielle et pas juste boîte par boîte. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant.
0: Puis, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu peut te souhaiter à toi, à Happy Camper, dans, dans les prochaines années, quelles sont les prochaines étapes? Comment on fait pour garder le cap là, dans tout ça?
1: tu sais Ce qu'on souhaite, c'est surtout de pouvoir... Un, que ça dure. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que, que ça puisse durer, que les, les projets qu'on a choisis, comme la petite dragouille, comme la gengère, aient une longue vie. Ça, c'est évident parce qu'on veut être près des enfants euh, puis permettre aux équipes qui ont mis tellement d'énergie sur des premières saisons, parce que développer une série, une première saison, c'est exigeant, que ça puisse perdurer dans le temps. Ce qu'on souhaite aussi, c'est de commencer aussi à, à pouvoir... Euh, mettre plus de temps en développement. Là, maintenant, c'est qu'on a placé le studio, qu'on a des processus en place, que comme entreprise, on commence à avoir toujours les fondations qui sont importantes pour pouvoir construire. Là, nos fondations sont de plus en plus solides. C'est sûr qu'on veut entrer encore plus dans le contenu original ou dans des histoires qui auraient été conçues par nos équipes. Euh, puis dans, dans un équilibre entre tout ce qui est adapté de l'œuvre littéraire, parce que j'aime vraiment ce défi-là de faire passer le livre à l'écran. Mais de l'autre côté, de aussi partir un projet de zéro puis de vraiment d'imaginer un univers, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous intéresse. Puis sinon, c'est ça, c'est de, de, de se permettre, en fait, avec nos premières séries, d'aller chercher des projets qui vont être vraiment différents. Donc, se positionner comme un studio qui est capable d'exécuter de, une variété de, de projet. Puis quand on parle d'un studio d'animation, c'est beaucoup au niveau de la direction artistique, au niveau de, du, du style du projet. Est-ce qu'on est capable de, de prendre ce style-là? Moi, c'est ça que je veux pour l'entreprise, c'est qu'on soit capable de prendre différents projets, d'avoir différentes équipes qui sont à qui on offre la possibilité de se développer. Que c est, c est, la suite, pour nous, c'est vraiment ça. C'est d'élever tu sais, le studio à, à un niveau plus... Plus, euh, à un niveau de maturité plus élevé, juste par la force des choses, en amenant des projets et en diversifiant le, ce qu'on fait. Les gens qui nous écoutent ne le voient pas. Moi, j'ai la
0: chance de le ouais. voir. Tu es passionné, ça, c'est clair. Ils ouais. doivent l'entendre, j'en suis certain. Puis, j'ai envie de te poser de la question sur ton parcours plus personnel à toi. Est -ce, ouais. Comment est-ce est que tu as eu l'appel de, 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 de l'entrepreneuriat? Comment tu t'es lancé dans toute cette aventure-là? Euh,
1: naïvement, ça, c'est la première réponse. <rire> euh, mais moi, en fait, euh, pour faire un retour en arrière un petit peu. J'ai cassé ma carrière dans le domaine municipal. Donc, c'est complètement... complètement tirel. Mais j'avais fait mon bac en animation culturelle, donc j'ai toujours été près de la jeunesse. Je, je m'occupais de tous les services aux adolescents euh, puis la, la tout le volet culturel des services aux adolescents pour une municipalité de la, la Couronne-Nord de Montréal. J'ai fait ça pendant cinq ans... Euh, fait, on a développé un concours de chansons, on, a développé, on avait des murs de graffiti légaux, on avait un, un centre de loisirs pour jeunes. Donc, j'ai toujours été près de la jeunesse, puis de la, la, aussi des arts, du monde des arts, du milieu de la culture. Après ces cinq années-là, j'ai eu envie de, de peut-être accéder à des postes de gestion, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, je suis parti à HEC Montréal. Puis, en pensant que j'allais retourner dans le milieu municipal, ou peut-être plus dans la fonction publique, parce que c'est ce que j'avais connu... Euh, mais j'ai rencontré dans mon parcours un, un professeur qui, lui, avait une spécialisation en accompagnement des entrepreneurs. Fait j'ai commencé à travailler avec lui sur différents projets de recherche sur ce qu'on appelle les dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs, puis quelles sont les meilleures stratégies pour assurer le succès des entreprises un peu à l'image de ce que fait Québec épix finalement, t'sais, des différents dispositifs, des créneaux, des, des, euh, des organismes d'accompagnement spécialisés, du coaching. C'est sûr que dès, là, dès ce moment-là, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Puis après ça, j'ai travaillé dans une start-up euh, à Montréal qui avait été, entre autres, euh, qui avait été sélectionnée par la fondation, à l'époque, ça s'appelait fondation Montréal Inc je pense encore ça le nom. Um, donc, et là, eux, développaient une application mobile événementielle la, du marketing numérique. Donc là, c'est là où je me suis intéressé plus à tout ce qui était le numérique, le marketing, ce qui est ce qui, qui, le, le, qui, qui m'a amené, en fait, chez Frima. Euh, euh, en jeu vidéo, mais en fait, Frima voulait, justement, avait à l'époque une première série là, euh, originale en production. Et donc, il y avait un poste là, de, de disponible pour s'occuper vraiment du... C'est ça de la, de la distribution, de la représentation, finalement, des projets d'animation sur les marchés internationaux. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai fait le saut. Puis là, à ce moment-là, j'ai découvert l'animation. Puis ce qui m'a vraiment fasciné avec l'animation, c'était l'aspect... J'aime pas trop le mot parce que je trouve qu'il a été un peu galvaudé, mais on va l'utiliser pour les besoins de la cause, l'aspect 360, c'est-à-dire que... Un, un dessin animé peut devenir, comme je disais tout à l'heure, un balado. Peut devenir... En dessin animé, c'est coûteux. Donc, tu essaies de, de dire, si je crée un univers, comment je peux raconter des histoires à partir de cet univers-là? Donc, on n'est pas juste dans une histoire à la pièce, mais dans aussi la notion d'univers qui, ça, recoupe totalement le jeu vidéo. Tu sais, c'est la même, même chose. Euh, donc, c'était cet aspect-là d'univers. Puis après ça, ben dans ma spécialisation aussi à HEC, j'avais travaillé beaucoup sur les modèles d'affaires innovants. Puis la télévision, la production télévisuelle, cinématographique, c'est quand même euh, c'est un monde qui, qui a ses propres normes, ses propres codes, c'est pas, euh, pas un modèle d'affaires classique, mais j'y voyais quand même un défi, tu de trouver des, des, pas seulement des manières alternatives, mais en tout cas d'être créatif dans comment on pouvait faire des montages financiers pour Réussir à, réussir à amener, comme je disais, le Québec à l'international, puis à financer nos propres productions, puis à ne pas toujours dépendre euh, d'un de, 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 système de coproduction. C'est super. Ça nous donnait les moyens, en fait, d'aller plus loin. D'aller plus vos productions. loin, exact. Puis, donc, c'est ce que j'aimais de l'animation. Euh, puis, je, la jeunesse, j'ai toujours aimé ça. Fait que le, le contenu jeunesse, je trouvais qu'il y avait là, avec l'animation quelque chose d'hyper pertinent. On a besoin d'offrir du contenu à, à la jeunesse. On le voit, des contenus de qualité, puis il y a des beaux défis. Puis la, si la COVID a démontré une chose en jeunesse, c'est que les enfants ont eu besoin aussi d'espace pour s'évader. Euh, puis le, le, le contenu qu'on fait, il peut servir aussi à ça. Il y a, il y a, il y a des valeurs, il y a de l'éducatif, mais il y a aussi divertir, puis au sens de quand il y a des moments plus difficiles, pouvoir s'évader. Donc, c'est vraiment comme ça, que, vraiment comme ça que, que je me suis intéressé à l'animation. Puis, ben au moment où il y avait il y avait une décision d'affaires de, de vraiment se concentrer sur le jeu vidéo du côté de Frima, euh, puis c'est une décision d'affaires qui, tu sais, étant dans l'entreprise, puis ayant, comme je vous disais, travailler sur des modèles d'affaires que je comprenais. Elle faisait totalement du sens. Je n'ai jamais, euh, jamais eu de... de c'est jamais une décision que j'ai questionnée. fait faisait totalement du sens au moment où, où les gens là-bas l'ont prise. Mais là, il y avait une opportunité. Puis je ne pensais pas nécessairement être entrepreneur aussi vite. Je pense que c'était dans mon plan. Là. On a des choses comme ça, des fois, dans nos têtes là, qui sont comme en arrière-plan. Un jour, ça va arriver. Oui, <rire> puis à un moment donné, je vais me lancer. Mais là, il y avait le projet, qui était celui de la Jean-Jean, que j'aimais beaucoup, je m'étais beaucoup investi. Il y avait le fait aussi que c'est ça, cette... Euh, des gens à Montréal qui disaient « Veux-tu revenir? » il y avait un choix aussi de vie que j'avais à faire à ce moment-là. Mais je regardais l'équipe avec qui je travaillais, je parlais de Félix, etc. Um, puis aujourd'hui, j'ai plein de collègues qui étaient dans notre équipe chez Frima qui, sont, qui ont fini par revenir chez nous, pour on s'est comme retrouvés. Um, mais c'est ça, c'est... Y il avait, y avait le milieu de Québec, il y avait l'équipe qui était là, il y avait le projet, puis je ça faisait déjà presque deux ans que j'étais à Québec, j'avais comme... J'étais fier qu'on ait amené un projet comme celui de la jean, -Jean à Québec, qu'on qu soit capable de le faire ici à 100%, tu sais, quand je parlais d'avoir de... une équipe créative au complet. Fait que c'est ça qui a fait que je me suis lancé à l'entrepreneuriat, mais bien naïvement, c'est ça. Moi, je pensais qu'on serait une petite maison de production, qu'on serait 4-5, qu'on donnerait, euh... donnerait des contrats à d'autres, puis ça serait bien relax. C'est pas ça qui est arrivé <rire> du tout pour le mieux aujourd'hui, mais fait, fait oui, tu sais, tu, tu te lances, mais tu sais jamais complètement ce qui va arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, je, je commence, à, ça fait quatre ans, tu sais, j'ai un tempérament où j'aime ça, j'aime quand il y a du volume, j'aime quand il y a des défis. Puis c'est pas... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui m'empêchent de dormir la nuit, mais le stress entrepreneurial, c'est plus un moteur qu'un qu élément de stress. Fait que dans ce sens-là, je pense que, tu sais, ça confirme que c'est quand, quand même quelque chose que j'apprécie.
0: Et si tu te croisais il y a 5-6 ans, puis euh, en fait, il y a 4 ans avant de commencer ouais. Happy Camper Media, si t'avais un élément ou deux à te dire, ou un conseil, lequel ça serait? Je pense que je
1: me dirais surtout de, 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 de prendre moins de temps avant de faire... Des, avant de prendre des décisions audacieuses. Tu sais, je parlais de l'idée d'embaucher Sarah, notre directrice de studio. Euh, ça m'a pris quelques mois. Je le savais en dedans de moi qu'il fallait qu'on fasse cet investissement-là. Mais tu commences, les finances sont serrées. Tu... Mais finalement, on a gagné tellement de temps une fois qu'elle est arrivée parce que ça roulait plus vite, c'était plus efficace. Fait que je, je... Puis je n'étais pas on était serré mais on n'était pas euh, je veux dire, on pas au bord du précipice à payer euh, à payer tout le monde à la scène près là. on avait un peu de liquidité mais ça restait une jeune entreprise euh, qui commençait puis qui, qui venait de déménager puis s'augmenter ses frais fixes et tout fait qu il reste que donc je pense que c'est ça les décisions audacieuses celles qui semblent coûteuses parce qu'ils sont un investissement, sont souvent les meilleurs. Parce que, ben en fait, que tu peux repousser parce qu'elles te semblent coûteuses au départ, c'est souvent de l'investissement, finalement, pour accélérer ta croissance. Fait que c'est peut-être ça que je me dirais. Tergiverse moins, fonce, puis à la limite, tu te tromperas. Mais quand tu vois que les choses sont un peu euh, instables, donne le coup de barre plus vite. T'sais. Mais ça, ça tu ne peux pas le savoir avant. C'est facile à dire quatre ans après.
0: Exact. <rire> Renaud, merci pour tout. Fait plaisir. Merci d'être passé nous voir en studio, c'était très agréable. Les décisions audacieuses, mais réfléchies, sont bien souvent les meilleures pour accélérer la croissance d'une entreprise. Voilà ce qu'on peut retenir du parcours de Renault et de son studio d'animation Happy Camper Media. Vous aussi, vous avez un projet d'affaires qui vous trotte dans la tête, mais vous auriez besoin d'un coup de pouce pour aller plus loin, Faites appel à notre équipe, les conseillers de Québec International se feront un plaisir de vous aider. La réalisation de cet épisode du balado « Fable d'entrepreneurs » a été rendue possible grâce à la contribution de mes collègues, Gabriel Téberge et Amélia Grenier. Merci à tous les deux. Merci également à nouveau à Renaud Sylvain d'être venu nous parler de Happy Camper Media et de son parcours. Finalement, merci à vous, chers auditeurs de nous avoir suivis tout au long de cette deuxième saison de Fables Entrepreneurs et à la prochaine